0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Raicen Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia. Juliano Fonseca, sobrinho do Marechal Hermes. Tataraneto do Deodoro da Fonseca. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, o melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, Raisen Abac, o craque. Vamos começar falando de um jogo que você assistiu, mas você vai comentar o aspecto.
1: Você acha que você assistiu esse jogo, né? Óbvio. Ou... É óbvio. Ou o Arthur interrompeu essa. Não interrompeu. Não, não, não. não mano. Assistiu junto. Assistiu junto. Assistiu junto.
0: É, boa, boa.
1: É, segundo o Nelson Volta, esse choro é porque o Gabigol perde muito gol. O mas... Gabigol <risos> perdeu 10 gols, mas fez um. É brincadeira, né? Mas enfim, teve lá o jogo, o CSA 0 Flamengo 2, que foi disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E entre o público... Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. O Estadão está falando aqui, na legenda da foto, na primeira página, os dois com a camisa do Flamengo, o teste do estádio. Como é que você interpretou os sinais que vieram lá do estádio?
0: É O teste do estádio foi positivo para o Bolsonaro e, sobretudo, para o Moro. É, faz muito tempo, muito tempo, que um presidente da República não se arrisca esse teste do estádio. Você pode até dizer, não, o, o general Médici, por exemplo... Era aplaudidíssimo no Maracanã com seu radinho de pilha nos Jogos do Flamengo, pelo qual ele torcia, como eu e o Nelson. Agora, já faz tempo isso. Aí, por coincidência, um presidente também militar reformado, no caso, um capitão, é, foi aplaudido. E, e sobretudo o Sérgio Moro. né é, o, o, o Bolsonaro levou o Moro por causa dessa confusão toda do Intercept Brasil, né? e querendo prestigiá-lo, o porta-voz disse. A relação entre os dois é de Camaradagem de Confiança, ele levantou o braço do Bolsonaro. Agora o importante são as palmas. Né? As palmas revelam o, uma coisa que a Cora Haney é, descreveu num, num, num artigo no Globo. Quer treta brigue com o Moro nas né, redes sociais. Ela conta o próprio exemplo dela, que ela faz críticas, faz elogios. Né? E quando critica, muito, muita gente dá pau e muita gente elogia, quando elogia, muita gente... Quer dizer, o, o Moro hoje divide o Brasil, mas a torcida do Flamengo pelo menos o prestigia, né? É, o William Vac escreveu um artigo muito bom, nas na, quintas-feiras ele escreve no Estadão, chamado Princípios Valtas, advertindo o que eu já fiz aqui, né? Que quem calcula a desmoralização da Lava Jato provavelmente verá o contrário. Pode-se gostar disso ou não, mas na luta política brasileira, já faz tempo que princípios foram mandados às favas. Não sabemos ainda é com quais vamos tentar construir o futuro. A verdade é que aumentou muito o abismo entre o Estado e a nação, as instituições e a cidadania, e aí é preciso reconhecer que quem mandou os princípios às favas, há muito tempo, foi o Estado, não foi a nação. A nação apenas está tentando reagir e para isso também está mandando os princípios às favas. Aí se abate o craque! Bom, Neumann, ainda sobre
1: esse assunto aí, agora a parte da investigação, né? Para você, é, quais seriam as possibilidades da Polícia Federal chegar mesmo aos hackers que alcançaram as outros alvos. O Estadão de hoje mostra outros alvos também alcançados, não só no Judiciário e no Ministério Público. Qual a chance do, da Polícia Federal chegar a esses hackers?
0: É, Pelo que o Estadão noticiou, além do, 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 do Moro e da Lanhol, a juíza substituta do Moro, Gabriela Hart, o desembargador Abel Gomes, relator da segunda instância da Lava Jata no Rio, o juiz Flávio de Oliveira Lucas, do Rio, ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô, Os procuradores Januário Paludo, Paulo Galvão, Tamé Danelon, Ronaldo Pinheiro de Queiroz, Danilo Dias, Eduardo Elage, Andrei Borges de Mendonça e Marcelo Weitzel. E até o jornalista do Globo, Gabriel Mascarenha, né? Há também outros procuradores auxiliares do Janot que pediram para não ser identificados, né? A Justiça Federal já está é, dando lá uma matéria no Globo, dizendo, olha, não é muito fácil e tal. Né? Se fosse fácil, eles não estavam fazendo. Né? O que eu sei que é possível, eu me lembro de um caso clássico, quando Alexandre de Moraes era secretário de segurança do o governo do estado de São Paulo, né? resolveu rapidamente um, uma, uma tentativa de, de chantagem de um hacker do, com a senhora Marcela Temer. De qualquer maneira, segundo o noticiário de Brasília, o vazamento de diálogos do ministro da Justiça está provocando uma mudança de hábito. Nós ouvimos agora uma, uma explanação do Roberto Godoy a respeito disso. Agora, adotar agora o um sistema de criptografado e ficar mandando mensagem em telefone particular, por WhatsApp ou Telegram, é mostrar que no Brasil continua valendo, apesar da nova política, o velho deitado, né? Pura trava na porta depois de arrombado. É ou não é? Raiz sem abar o cara. O velho deitado, né? Que você falou. É, o velho deitado. No meu deitado. caso, eu estou sentado. Eu sou o velho sentado. Ô, <risos> o... O Neumanni. E sou o touro sentado também, porque eu sou de touro.
1: Ah, também. Signo de touro, tá certo. É. Bom, vamos relembrar aqui, traçando um, para... um paralelo também. Você deve estar bem lembrado da Operação Castelo de Areia. Né? que é uma que o nome dela tem tudo a ver com o que aconteceu com ela também, né? em que, que relação que dá para fazer é, entre ela e a Lava Jato depois que se tornaram públicas declarações do ministro Supremo Edson Fachin, Luiz Fux e Gilmar Mendes?
0: Olha, o, o relator da Operação Lava Jato, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, disse que a operação Lava Jato trouxe um novo padrão jurídico e de natureza ética e que isso não é suscetível de qualquer retrocesso. É, também na administração pública. Ele, ministro, tem confiança de que isso não é suscetível. Eu não sei. Eu confesso a você que eu não sei. Né? É, a gente vê bandido, como vadida a música, comemora... bandido do, do flagrado na Lava Jato, o pessoal do PT que fez o maior assalto de toda a história do Brasil, talvez do mundo, comemorando essa pisada de bola, esse escorregão do juiz e dos procuradores da Lava Jato, como se fosse uma vitória da cidadania. Não, não é. Nós já vimos na resposta anterior que a cidadania está contra, né? É, veja que, por exemplo, agora apareceu o ministro do Supremo, o Luiz Fux, também nas citações lá do Intercept. E o velho inimigo, mais velho do PT, mas depois ficou amigo, e é o velho inimigo da, da Lava Jato, o ministro Dilma Mendes, já, já deu, já deu as, o seu pitaco. Que, né, as, que a, perguntado se as eventuais provas colhidas ilegalmente poderiam ser anuladas, ele respondeu que Não necessariamente porque se amanhã alguém tiver sido alvo de uma condenação, por exemplo, por assassinato, e aí se descobrir que é alguma prova ilegal, que ele não é o autor do crime, se diz em geral que essa prova é válida. Quer dizer, é sempre a favor do bandido, é claro, né? No caso não é um bandido, é inocente. De qualquer maneira, temos que esperar os próximos julgamentos do Supremo e os próximos passos a serem revelados lá pelo tal do Glenn Greenwald, lá do... Intercept Brasil, Raíssa o craque. Outro assunto ainda ligado ao Intercept Brasil,
1: o, Neumann, o PSL, né, o partido do presidente Bolsonaro, é, que tipo de informações o PSL queria do editor lá do, do site, que você citou aí, ao, ao convidá-lo para ir a Brasília dar esclarecimentos, e, e por que que, depois de terem feito o convite, decidiram retirar?
0: O PSL é o seguinte, é, é o, o sapateado da barata tonta, né? <risos> o que é que vai fazer de chamar Glenn Greenwald? Glenn Greenwald é uma pessoa comprometida politicamente, é casado com Davi Miranda, deputado, porque o, o Jean Willis foi embora do Brasil se dizendo ameaçado pelo governo Bolsonaro. Esse, esse jornal online, sei lá, site de Intercept Brasil foi feito para denunciar no mundo a, o golpismo com que foi derrubada a Dilma Rousseff. Está circulando aí na internet fotos aliás, uma foto dele com o marido comemorando com a Marielle e a mulher alguma coisa, quer dizer há uma ligação Óbvia, com a esquerda, com o PT, o que é que o PSL, com aquele bando de inergúmeno que tem na bancada, vai arrancar de um cara desse? É, o, retiraram porque alguém ajuizado disse, não, 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 não traz o cara para cá, ele vai, vai dar é, cobertura para ele. Aliás, sobre o caráter dele, a Globo distribuiu uma nota interessante, né? Ele ofereceu uma parceria lá no Fantástico, como a Globo ficou com o pé atrás em relação ao assunto, porque fez muito bem, é, ele... Que saiu soltando os cachorros, a Globo e a Globo Em nota oficial que o caráter dele é bastante discutível. sem e O, o crack.
1: Ô, Neumann, outro tema aqui é o dos índices de criminalidade, né? Saíram ontem alguns índices com sobre redução inclusive do número de homicídios no país nos quatro primeiros meses do ano, né? O no que que a queda dos desses índices que foi divulgada ontem reflete na sua visão, uma nova política de segurança a, a ser adotada pelo governo Bolsonaro e o ministro Moro aí no cargo na Justiça?
0: Bom, é, quando o primeiro mês do Bolsonaro é, foi, digamos, é, aplaudido por mim aqui com o registro da queda em oito dos nove crimes monitorados pelo Sinesp, a plataforma do Ministério da Justiça, e foi dado uma notícia na coluna do Estadão, em maio, né? Eu já cheguei aqui para dizer uma coisa que foi meio contestada, né? Mas eu continuo achando isso, que o simplesmente efeito demonstração, é, a, a, o aviso à bandidagem de que tem uma nova ação é, governamental a respeito, ainda não impediu casos como o, da, o lá de Manaus, da, da prisão mas está, conforme você mesmo acaba de, de registrar, tendo ainda um efeito positivo na queda dos índices de criminalidade no Brasil. É, isso sem ter sido ainda aprovado o pacote anticrime e contra a corrupção é, do Sérgio Moro, lá no Ministério da Justiça. É, essa notícia do, da queda do... Do registro dos casos de criminais no Brasil, durante os cinco, quatro, quatro primeiros meses do governo, não é isso? ela demonstra que por trás desse episódio todo, dessa exploração política em torno da Operação Lava Jato, não se limita à Operação Lava Jato e aos criminosos de colarinho branco. É muito provável, não estou aqui acusando ninguém, não é? até porque a própria Polícia Federal está tá reconhecendo que é muito difícil, né, o caso, se contar sobre isso, é, isso aí pode denotar uma reação do crime violento, do, do tráfico de armas e drogas, né, da bandidagem em geral. É muito difícil que o pacote anticrime passe no Congresso, mas é um crime contra a nação ...cometido pelas instituições do Estado. Aí, se Bach, o craque.
1: Bom, Neumani, a gente vai falar agora também sobre o, ainda o Supremo Tribunal Federal... ...que proibiu o presidente Bolsonaro de extinguir os conselhos sociais dos governos... ...muitos deles, a grande maioria criados aí no governo do PT... Só que o está tá 9 a 0 o julgamento, já está 9 a 0. Mas o presidente Dias Toffoli pediu vistas com um julgamento matematicamente definido. O que, que levou a maioria do Supremo, na sua visão, a tomar essa
0: decisão? É uma prova que o, o Supremo está a serviço das corporações das quais ele sai e às quais ele serve, né? Aos políticos e aos burocratas de alto escalão, os chamados marajais, desde o tempo os tempos dos os né? E que o Supremo está a favor. Essa decisão é uma decisão absurda. É, um, é, uma, é um, um, uma entrada violenta na canela da sociedade. Não há sentido. É uma intromissão indevida de um poder no outro. E uma demonstração de cinismo generalizada que, que constata tudo aquilo que eu falo do Supremo aqui. Não há lado bom e lado ruim no Supremo. Se existe uma instituição no mundo que não tem lado bom e lado ruim, é só ruim, é o Supremo. Nesse caso, isso está demonstrado. Há uma verdadeira conspiração contra a administração pública num momento como esse, em que o Brasil viu uma crise terrível é, 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 para o Supremo dar é, guarida a, a, a um pedido de ação direta de constitucionalidade do PT contra o decreto. Absurdo. Aliás, cinco minutos já um concordado pela suspensão provisória, enquanto quatro votaram somente para suspender o alcance do decreto presidencial em relação à extinção dos conselhos federais criados por lei, né? E, e, e o Gilmar Mendes, que todo mundo já sabe como é que vai se pronunciar, e o Dias Toffoli, que pediu visto, mas também todo mundo já sabe como vai votar, não, não, não se pronunciaram a respeito. Nove, já como vimos, criam obstáculos ao presidente. É. Só confirmo o que eu tenho dito aqui, mas isso é muito doloroso para mim. Saber que você tem lá no, um, uma coisa que é, não é passível de pressão da sociedade, de movimento de rua e de nada, não, nem, não pode ser é, detida pelo, pelos outros poderes, pelo Legislativo e pelo, e pelo Executivo, mas é, é, só nos resta chorar, como não está fazendo agora, felizmente, Arthur de Cachupino. <risos> tá bom, então. Aproveita aí. Vai se abarcar o crack. Prove aproveita. Aproveita aí.
1: O, o, o Alguns meu... minutos aqui. É. Aproveita esse, essa folguinha aí. Olha só, hoje vai ser apresentado lá o relatório do deputado Samuel Moreira sobre a reforma da previdência Ele vai fazer algumas mudanças lá. Você é, acha que pode ter algum efeito aí? essa reforma que agora está um pouquinho desidratada, ele disse que vai continuar na casa de um trilhão a economia, né, o relator. Mas é, a desidratação é, da reforma, mesmo assim, pode ajudar a destravar a economia?
0: É, eu Como eu tenho dito aqui várias vezes, não, não a, a, a reforma da Previdência em si não destrava a economia. O que ela provoca é um efeito positivo, Agora, eu acho que a, a, a grande característica da nossa crise é todo mundo com a mão no bolso, mas não para tirar dinheiro, mas para evitar que o pouquinho que está lá saia. Né? Então, essa aprovação de uma reforma ela pode animar as pessoas a movimentarem a economia que está estagnada e paralisada. E eu ainda não ouvi ninguém do governo, e principalmente o presidente da República, sequer lamentar, demonstrar alguma misericórdia pelos desempregados. Né? O, o Rodrigo Maia é, falou alguma coisa a respeito de carimbar o desfecho das negociações com o conselho um do Congresso fazendo mais uma provocação. Vamos ouvir?
1: É importante que fique claro que a intenção é incluir os governadores, mas nós precisamos que os governadores sinalizem de forma clara para esse parlamento e para a sociedade que de fato são a favor da reforma da Previdência. E isso só será feito quando ficar transparente que os deputados que são ligados aos governadores eles deixem de forma muito objetiva a, de forma transparente que votarão a reforma da Previdência. Porque se um governador tem os seus deputados, que é um líder, e não transfere essa responsabilidade para o seu deputado, para todos nós fica muito claro que, a princípio, não há nenhum problema de equilíbrio previdenciário nesse Estado.
0: É, primeiro lugar, não vão fazer isso. Segundo lugar, não mandam nas bancadas. Eu, tô, eu já estou careca de tanto falar isso aqui. Os governadores não mandam na bancada. Eu agora começo a ficar com, eu junto com o mercado, começo a ficar com o pé atrás em relação à aprovação da reforma, mesmo com desidratação. Vai se abar aqui, o craque. Olha,
1: sobre isso, outro dia eu estava até comentando aqui, né? Você, você deve saber bem melhor isso. Quantos outsiders, né? Como se diz, não foram eleitos dessa última vez? Está cheio de deputado aí que não segue orientação. De governador, né, menino? Tem até governador outsider
0: eleito também. Na verdade, nunca se. É, pois é. é. O governador do Rio e o governador de Minas. É. É, nunca houve essa relação entre deputado e... E, e bancada do jeito que se imagina que, de... que o... o governador, desculpe, e bancada, o governador mandando em bancada. Isso não existe. Agora, você lembrou muito bem. Eu te diria que aumentou muito, né, o digamos a, a vontade sem pressão dos hum. deputados né?
1: é isso aí bom para a gente fechar né Munique queria que você comentasse aí a decisão da, da comissão de constituição e justiça do Senado que derrubou lá o, o decreto da flexibilização do porte de armas do presidente Bolsonaro só que ainda depende de votação no plenário
0: ele pediu para perder né pediu para perder não há outra explicação para esse decreto. Agora, ele deu a satisfação dele à, à parte da à sociedade que votou nele por causa da, da arma. Já deu, agora o, o Senado vai derrubar, porque realmente não tem sentido. Só que isso é muito difícil de explicar para o pessoal dele o que é que ele fez. Ele fez o decreto, o Senado derrubou, ele fez a parte dele, o Senado a dele. Né? Vamos ouvir o que o Eduardo Girão, senador falou a respeito, que eu acho que resume bem. Esse assunto ele transcende a questão de direita, ou de esquerda, ou de centro. A ciência e as estatísticas estão aí à disposição. Quanto mais armas, mais violência, mais mortes. Pois é, é eu concordo com o senador em relação a isso. Acho que não é um problema de segurança pública que também não é um mundo que vai acabar, mas eu acho que ficou tudo resolvido dessa forma que eu resumi. Né? O presidente atendeu o seu público, mas o Senado não deixou, aumenta o ódio que o público tem no Senado, mas o público vai continuar elegendo o Senado e o Senado fazendo o que quer, porque, como, voltando ao começo do nosso comentário hoje, há um divórcio imenso entre o Estado e a nação que aumenta como é natural, enquanto você tem um, re, um regime que você elege o chefe do poder executivo, e no caso é você mesmo, porque somos nós, de forma direta, e um congresso que manda mais de forma absolutamente é, minoritária, através de votações proporcionais, de, de divisões que, que não, não representam de fato a vontade política do povo apesar de teoricamente representar porque o, o, o legislativo é é para é para é representar a sociedade o povo é ou não é é você que começa contando hoje hein Reis?
1: é isso aí vamos lá é três
0: mas só foram dois é que eu fale dois também não você fala aí não tô dizendo que os gols do Flamengo só foram ah dois, tá bom dois apesar do, do Gabriel ter perdido dez se for contar os que o Gabriel agora perdeu... você fala um
1: a gente, a gente vai falar uns 10 aqui. É, pois é. Gabriel, Gabriel perdeu, não foi pro placar. É. Então vai lá. Vou falar E3 de novo, hein? É 3. Tá. É 2. É 1. Em pé!